0: Estamos analizando el fallo de la Corte Constitucional que en sesión extraordinaria despenalizó el aborto en nuestro país. Eh, doctor Miguel Parra, buenos días y gracias por atendernos y asesorarnos eh, y dar su punto de vista también sobre este tema.
1: Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a toda la mesa de trabajo y a la invitación para poder compartir con tus oyentes.
0: Sí, mire, usted que es tan eh, acucioso, estudioso y muy profesional y reconocido, sobre todo cuando una pareja tiene problemas para, para concebir y buscan los mecanismos que le da la ciencia, como es eh, la fertilidad o la fertilización, eh, ¿usted qué analiza cuando usted tiene que, desde el punto de vista científico, conseguir que, que se conciba que se conciba un embarazo y, y, y pareciera que bueno que, que estuviera en, 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 en contraposición pues eh, este tipo de, de, de mecanismos en los que eh, la gente acude a un aborto y ahora se amplía a seis meses de gestación pero un científico como usted cómo analiza esa situación?
1: esto es un, un tema bastante delicado porque tiene muchos puntos de vista el punto de vista ético, moral, religioso, científico el tipo, punto de vista de sociedad y probablemente pues nos abre los ojos a puntos donde estamos fallando el origen de, 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 del aborto y las leyes alrededor del aborto han, se han transformado a través de la historia desde la época romana donde simplemente el, el embarazo se consideraba dentro de la mujer como si fuera una parte más o una víscera del cuerpo y realmente pues eh, decidir sobre esto en en esta época romana no tendría ningún problema porque era como decir sobre la bendición una cosa así esa era la concepción que había luego posteriormente ya con la con la llegada de, de la de la religión y el cristianismo todo esto cambió evidentemente y se veía la mujer que se embarazaba y no tenía una estabilidad y no tenía un una un hogar se le veía como una persona que había cometido un acto inmoral y se le perseguía, se le expulsaba, se hacía una cantidad de atropellos contra estas mujeres que hoy en día, a la luz de lo que sabemos como sociedad, no debe suceder. Entonces, yo pienso que el primer paso como sociedad es darnos cuenta de que si ocurren abortos y que no queremos que ocurran, tenemos que ir a las causas. No podemos ir a matar mosquito por mosquito sino tenemos que buscar los criaderos, es exactamente igual. Es decir, tenemos que mirar por qué hay abortos. Y básicamente en una sociedad civilizada y organizada tenemos que compartir la causa y es a través de la educación, a través de la prevención, a través de que las personas tengan a su disposición los métodos anticonceptivos. Cada vez vemos este sufrimiento del embarazo en adolescentes, 20% en Colombia, esto es una vergüenza a nivel mundial, o sea esto no puede suceder. Estas niñas no pueden embarazarse 14, 15, 16 años, son niñas que deben estar en el colegio estudiando y que debemos tener estrategias de prevención que todas las que se han diseñado hasta ahora hemos fracasado tenemos que reunirnos y volver y mirar qué es lo que está sucediendo porque tenemos que proteger a estas niñas para que no tengan estos abortos el cuerpo del varón y el de la mujer son diferentes el cuerpo del varón no está hecho para albergar dentro de sí un embarazo entonces tenemos que respetar tenemos que apoyar y tenemos que proveer por la salud de la mujer todos como sociedad en su proyecto de vida cada niña, cada mujercita que está creciendo, yo te lo digo porque tengo tres hijas y claro, soy muy sensible ante eso y porque todos los días atiento a muchísimas mujeres y esto para mí es muy importante el cuidado de la mujer y el respeto por la mujer y el respeto a sus decisiones y a su proyecto de vida entonces claro, es conflictivo y es difícil poder buscar un equilibrio entre esto y lo que es una persona que puede ser irresponsable, que tiene una actividad eh, íntima, pero no tiene protección, y lo es así porque no sabe, porque no se le ha educado, porque no tiene los mecanismos para tener una anticoncepción, y utiliza como anticonceptivo, el aborto. Esto no puede suceder, claro, esto en una sociedad desarrollada no puede suceder. Pero por otro lado, están también pacientes que tienen condiciones clínicas complicadas, cardiopatías, tienen problemas de sangre, de riñón y se embarazan, y el embarazo representa un riesgo para su vida. Y decirles, no, mira, tú tienes que quedarte con tu embarazo allí, te mueras o no te mueras, eso ya es una decisión. De, de, la, de, la, de la vida y entonces vas a tener que estar allí y si te, te toca morirte por este embarazo, te toca morirte. Tampoco pienso que en ese punto hay que buscar un equilibrio y la legislación tiene que dar esos espacios para que en esas circunstancias, claro, las cosas fun funcionen así, pero ante todo el respeto, el respeto por la mujer, el respeto por su vida por su proyecto de vida, por sus decisiones, porque la biología le ha dado unas connotaciones que no tiene el varón entonces ese es el llamado que hago el día de hoy. Tenemos que respetar a la mujer, apoyarla en todo su proyecto de vida, toda la sociedad en bloque.
0: Doctor Miguel Parra, bueno, por ejemplo, se habla de estos eh, 24 semanas, 6 meses, y hay una controversia en torno a en qué momento hay vida de feto, en qué momento se convierte en una persona.
1: El embrión. ¿Qué el, podríamos en decir cigoto, usted que sabe cigoto, de eso? Sí. sí, claro, claro. Es una pregunta bastante complicada y se ha... A través de la historia se ha afrontado esto. ¿Cuándo hay vida? Ok. Para algunas sociedades hay vida cuando el bebé nace es independiente de la mamá porque es autónomo. Para otras sociedades hay vida cuando el espermatozoide y el óvulo se fertilizan y se forma ya un cigoto, un embrión. Una vez que hay un embrión, ya este embrión tiene vida. La situación es, ¿cuándo? estas decisiones y esa protección de esta vida, de este cigoto, van en contraposición de la vida de la mamá que lo alberga y que tiene que llevarlo. Claro, entonces ese es el punto más difícil de todos. Decidir esto, porque ¿qué momento se fertilizó la paciente? Probablemente ni siquiera ella sepa exactamente el día en el momento. Pero una vez que hay un embrión, hay una vida que se está desarrollando. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque nosotros en el laboratorio, en fertilización in vitro, podemos hacer embriones en el laboratorio. Es una cosa que se puede hacer con óvulos que se extraen de la mujer después de que se hace un ciclo de estimulación con unas hormonas que se llaman gonadotropinas, que son hormonas propias de la mujer, y se logran obtener óvulos. Luego, con el espermatozoide del esposo, se fertilizan en, la, en el laboratorio por diferentes causas, porque los espermatozoides no son suficientes, porque los óvulos no tienen la calidad que, que le corresponde, porque la mamita tiene tapadas las trompas o se operó de las trompas y no puede tener, y podemos formar estos embriones. Y estos embriones en el laboratorio tienen vida, estos embriones se pueden congelar incluso por años, y luego se descongelan con procesos, bastante avanzados de la ciencia y pueden tomar vida inmediatamente. Y si le pones en un endometrio, o sea, la capa interna del útero, en el momento apropiado, con la preparación adecuada de la paciente, ella se puede embarazar. O sea, que es una estructura viviente, es una estructura que se agarra, que quiere desarrollar la vida. Y es un fenómeno que es, es, es milagroso realmente y que nosotros apenas estamos empezando a descubrir. Pero más aún en este momento se están desarrollando y el grupo de investigación del Barcelona Clinic en España está eh, desarrollando lo que se llama la placenta artificial y ya tendremos una placenta que puede recibir un bebé de 200, 300 gramos a las 21 semanas entonces, si te das cuenta hacia el futuro probablemente, y esto no es descabellado de pensarlo hacia el futuro tendremos la formación de seres humanos de laboratorio. Es una cosa que puede suceder. Para algunas personas deshorroriza y dice, pero esto es antinatural totalmente. Para otras dirán, mira, es que yo no quiero tener un embarazo adentro y, y, y quiero eh, tenerlo de una alternativa. Tú ves que hoy en día también ocurren lo que se llama los dientes subrogados, pacientes que pueden eh, alquilar su útero para tener embarazos. No lo, lo ha visto, o sea que... Hay muchas cosas alrededor de la reproducción humana que son muy sorprendentes y que tenemos que ir estudiando y avanzando como sociedad para poder legislar y poder tener leyes que nos den un marco correcto de accionar de las personas para que no haya abusos ni excesos, pero tampoco deficiencias en la ley. Muy buena pregunta. Bien. Doctor
0: Miguel Parra, y bueno, la otra cara de la moneda es, cuando usted encuentra a esas familias ansiosas de un niño y usted con sus conocimientos con esa experticia, logra que, 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 que traiga al mundo eh, un nuevo ser, una nueva vida, eh, lo emocionante me imagino que debe ser cuando en la pareja eh, es fructífero, pues, eh, el resultado que ustedes a través de la investigación, a través de la ciencia, a través de la medicina, pueden darle esa buena noticia. Sí, se concibió, eh, se fecundó, aquí está el, el, el niño y eso debe ser emocionante, es la otra cara también de la moneda, es decir, el niño que es deseado, sí, que es buscado.
1: Total, total, estoy totalmente de acuerdo contigo y yo le doy gracias a Dios cada día que me levanto, porque la profesión que he escogido nos permite dar esa alegría a las parejas y nos permite compartir con ellas ese éxito cuando la naturaleza se ha mostrado un poco hostil o difícil con ellos, poderles ayudar y poderles entregar en los brazos al bebé. Eso es un ciclo increíble en tu vida y una felicidad que no te lo paga nada. O sea, no, no, hay, no, hay, no hay ningún pago en el mundo que te pueda satisfacer lo que es tener una pareja enfrente, llorando, con subiendo brazos, con una ansiedad después de 8 o 15 años de infertilidad, poder tener ese bebecito finalmente con ellos en sus, en sus brazos cuando les habían dicho que era imposible, que eso no se podía. Entonces, a través de la ciencia. De la reproducción asistida, de la fertilización in vitro, de las inseminaciones, del conocimiento de los medicamentos, del estilo de vida, de bajar de peso, de ayudarle a eh, lograr todo esto es algo maravilloso, es un milagro y realmente tú quedas con una, un vínculo tan grande con todas estas familias o en el caso de la cirugía fetal, cuando tenemos niños que tienen una severa malformación y los podemos operar inútero o les podemos cambiar la vida porque se iban a morir. Esto realmente, la profesión que nosotros tenemos, los obstetras, los perinatólogos, los que nos dedicamos a fertilidad, hombre, pues es una, es una profesión muy bonita y yo creo que pocas cosas en la vida le pueden dar unas satisfacciones tan grandes como esas que tú propones. la otra cara de la moneda. El Bien, lograr sí. tener un embarazo cuando las cosas se veían muy difíciles. Y cada día, gracias a Dios y a la ciencia, y yo pues Creo que Dios es el que permite que todo, hagamos todas las cosas todos los días, nos ilumina, nos abre, y cuando tú trabajas con alegría en tu corazón, con el deseo de servir a las personas y ayudarlas, Dios te bendice con resultados. No tenemos resultados al 100% y eso no lo tiene nadie, pero los resultados son bastante buenos en relación a lo que refieren la literatura y la ciencia médica. De verdad que muy bonito poder hablar de estos temas y este espacio. Muchísimas gracias por esta oportunidad.
0: Emocionante, una emocionante. A nosotros nos nos alegra mucho escucharlo y a los con la oyentes también. Con la que habla. y Ajá. Con la emoción y la pasión con la, con la pasión. que usted habla. ¿En qué porcentaje es tan positivo eh, un embarazo de ese tipo?
1: vale, vale, depende de, de, depende de muchos factores, el más importante es la edad de la mamita, porque desafortunadamente la naturaleza ha sido un poco más injusta con las mujeres que con los hombres, los hombres pueden fecundar con sus espermatozoides 60, 70 años sin ningún problema pero la mujer, después de los 35 años, empieza a declinar rápidamente lo que se llama la reserva de ovocitos, o la reserva ovárica o la capacidad ovárica de producir un óvulo para que se fertilice, empieza a descender, y como empieza a descender le cuesta más trabajo embarazarse lo que la gente de pronto no sabe muy bien, es que una, una paciente en, un, en edad reproductiva, en la mejor de todas que es de 25 a 35 años con un hombre que no tiene ningún problema si ponemos 100 parejas en un mes solamente la tasa normal es 20% esa es la tasa normal de fertilización y a un año de 100 parejas que no tienen problemas, 80 tiene que estar embarazada pero habrá 20 que no lo están en el siguiente año tal vez lo logren 10 más y ahí tenemos un 10% que no lo van a lograr. Entonces, allí tenemos diferentes esquemas de tratamiento. Los ciclos estimulados que pueden tener una efectividad entre más o menos el y el 5%, las inseminaciones que logran un 12, un 15% y la fertilización in vitro que puede lograr un 40, un 50% en los mejores casos. Entonces, esos son los chances que tenemos, pero cada día los vamos mejorando porque vamos entendiendo más la fisiología de la mujer, la fisiología de la reproducción y el embarazo. Y realmente, pues, gracias a que en la ciudad tenemos centros de alta excelencia, como el grupo mm, de Procrear, que... que, que Qué pena mencionarlo al aire, pero son no, 35 años aquí en Barranquilla, liderado por mi amigo y colega, el doctor Guido Parra. Hombre, es, es gente que trabaja con una calidad y con una entrega por sus pacientes muy alta. Y realmente las tasas están alrededor de esto, que son bastante buenas. Sí. El eh, problema siempre y son los costos y que hay que buscar también como sociedad cómo se puede hacer para que estas parejas que tienen ese sueño tan grande de tener un bebé, tan inmenso tener un bebé, tengan algún apoyo también desde el punto de vista
0: estatal. Doctor Miguel Parra, ¿ustedes que utilizan qué, los ositos primarios, secundarios, cómo hacen, lo buscan en el folículo o, o esperan que se ovule?
1: Vale, vale, ese es un proceso muy bonito y depende de cada técnica de reproducción. Lo primero que hacemos es hacer un seguimiento folicular. ¿Qué quiere decir? Que nosotros con el ecógrafo, un aparatito que se coloca a través de la vagina, podemos mirar muy bien los ovarios Y primero miramos qué tamaño tienen, cuántos folículos tienen en promedio, lo que se llaman folículos que se llaman antrales porque tienen una cavidad que permite verlos a la ecografía porque los otros son microscópicos, no se ven, y con esta cantidad y con unas hormonas, sobre todo la hormona antimideriana, nos dice más o menos cuánta reserva tiene el ovario. Vamos y le decimos al, al hombre, da una muestra de semen en el laboratorio, ya le medimos cuántos espermatozoides, qué millones tiene, por encima de 20 millones por mililitro, pues ya está bastante bien, qué movilidad tiene, y si esa movilidad es más del 40%, está bastante bien, y la forma de los espermatozoides, que no tengan muchas anomalías, por encima del 7%, pues está muy bien. Con esto en mente, vamos y miramos si la señora tiene las trompas permeables, las trompas son unos conductos que comunican el útero con los ovarios. Y si esas trompas están permeables, pues podemos intentar inmediatamente hacer un proceso que no necesite una, una incubadora in vitro para poder hacer, que se llaman unos ciclos de baja complejidad y se pueden hacer con medicamentos, con, con, con medicinas, con inyecciones, y esto se puede llevar bastante bien. Si las trompas están tapadas y si no hay forma de utilizar el sistema natural de la mujer, tenemos que sacar los óvulos, los espermatozoides y fertilizarlos fuera de la mujer. Ya esto es la fertilización in vitro. Y ya ahí también pues, los costos se suben un poco más, pero los resultados también son mucho más prometedores.
0: Hombre, interesante, médico. ¿no? Podríamos hablar toda la mañana. A mí me encanta ese tema. Podríamos <risa> hablar toda la mañana. No,
1: es muy lindo. Y qué lindo dar este enfoque cuando surgen noticias como estas y entender que la lucha por la vida y por mantener nuestra especie es algo primordial. Es algo primordial porque, claro, hay gente en el mundo que está muy preocupada por la tasa de fertilidad de las parejas que cada día va disminuyendo. En Europa, por ejemplo, se calcula que es 0.5. De cada dos mujeres, una no tiene hijos. Y aquí vamos para allá. Poco a poco nos vamos pareciendo más entonces qué sucede que se va contrayendo llega un punto que la población se envejece y ya no hay niños ya no hay jóvenes y si no hay esta gente que le pone el ánimo que impulsa una sociedad es un país que está condenado pues a desaparecer porque después quién va a trabajar para pagar las pensiones de la gente que se jubiló si no hay jóvenes entonces la lucha de nosotros debe ser por la vida y tenemos que declararnos siempre pro vida y luchar por ello y tratar de preservarla y hacer campañas de educación y darle herramientas jurídicas legales económicas a la mujer para que en su proyecto de vida pueda caber tener un bebé, porque si en ese proyecto de vida, y esto lo vamos, lo vamos a ver cada día más, mujeres van a decir, no, yo no quiero, no, yo no quiero, pues nuestra especie se va a ir recogiendo, o sea, es algo que tenemos que pensarnos en el futuro y como desarrollo del país. Es muy importante apoyar a la mujer. Mira, te pongo un ejemplo. En Suecia, si una mujer tiene un hijo, el Estado le da dos años, dos años no las semanas que van aquí, dos años en su casa con todo pago para que la cuiden, para que tenga su bebé. Claro, el parlamento sueco son 70% mujeres, claro. Entonces, la legislación allí es totalmente a favor de la mujer. Pero tenemos que llegar a esos puntos de protección de la mujer. Porque realmente lo que hace una mujer al tener un hijo es una cosa que uno como hombre tiene que ponerse en la perspectiva. Hombre, modificar su cuerpo, aumentar 10, 12 kilos en nueve meses... Exponer su vida, porque no hay nada más riesgoso para una mujer que un embarazo, las, las mamitas no lo saben, pero si no es un accidente de tránsito o no es un suicidio, el embarazo es la tercera causa con la cual se puede morir una mujer joven. Entonces, exponen su vida. Cambien su cuerpo para darnos vida y permitirnos crecer como sociedad y nosotros no los apoyamos. Hombre, creo que tendríamos que ponernos la mano en la conciencia y decir que sí, el embarazo es un evento espectacular y que tenemos que todos apoyar a las mujeres.
0: Eso le iba a preguntar, doctor Miguel, para usted. Usted decía, debe ser un apoyo que tenga del gobierno aquellas personas que no pueden tener bebé, los, las mujeres, y debe ser apoyado. ¿Es costoso eh, un proceso eh, de inseminación para poder tener un bebé
1: médico? Sí, claro, claro, para, 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 la, para la gran capa de la población que tenemos en Colombia, donde tenemos problemas para alimentar a nuestros a nuestra población, claro, este este proceso de, de tener un bebé tiene, tiene un costo importante. Pero si uno empieza desde de, de abajo, desde principio, con la prevención, si empezamos a prevenir las infecciones de transmisión sexual, esas infecciones de transmisión sexual lastiman y dañan las trompas de falopio de las mujeres. Y una vez que las dañan, van a un embarazo ectópico o a una infertilidad. Entonces hay que empezar por la base. Es más económico para una sociedad distribuir preservativos, tener formas de, de protección de barrera para evitar las enfermedades de transmisión sexual, que luego tener que pagar una fertilización in vitro porque la paciente no tiene trompa. Con lo, que se, con lo que se invierte en un ciclo de reproducción asistida, con eso mismo se podría hacer capacitación a todo un municipio pequeño para poder prevenir que esto ocurra. Entonces, siempre, siempre tenemos que basarnos como sociedad en lo que es la medicina de prevención primaria, la medicina de salud pública. La, en la salud pública es donde está el éxito de las sociedades. Y luego de eso pues, se traduce en bienestar para todos, porque al final, entre todos, con nuestros impuestos, pagamos todas las catástrofes que ocurren por la falta de prevención. Entonces, tenemos que prevenir esos embarazos no deseados tenemos que prevenir los embarazos en las pacientes que tienen problemas médicos severos y que si se embarazan su vida va a estar en peligro. Y tenemos que mejorar las condiciones de salud de la sociedad. Tenemos que entender que comemos en exceso, que tenemos sobrepeso, que comemos mal, que lo que comemos no es nutritivo. Y si cambiamos todo esto y realmente entendemos que hay una industria detrás de esto que se aprovecha de nosotros para dañar nuestra salud, pues hombre, vamos a mejorar en todos los campos.
0: Doctor Miguel Parra, mire, si, si, yo no he escuchado un político que hable sobre sí. propuestas de ser eh, senador o representante, propuestas de ese tipo, de ese calado en el que se eduque, en el que se le dé a la mujer eh, ese, ese esa reciprocidad de lo que ella nos da a nosotros a través de una buena asistencia médica, eh, eh, entender desde el colegio a los niños que una enfermedad de tipo sexual puede dañar a esa niña y que nosotros no podemos ser irresponsables, pues regularmente, aun cuando lo transmitimos hombres y mujeres, regularmente quienes somos este, los portadores somos los hombres, por la, la sociedad machista en la que estamos, por la promiscuidad en la que nos levantamos, pero no sí. he oído un candidato que proponga ese tipo de, de ayudas, de apoyo, y sería eh, fenomenal, porque muchas veces uno escucha que hay tantas propuestas inútiles que se aprueben en el Congreso que que no benefician, que no no, no son eh, positivas, que no tienen esa trascendencia, es impacto social.
1: Es que tenemos que impactar y eso es lo que tú dices, impacto social y desarrollar investigación que tenga impacto social. Imagínate que lo que más se mueren las mujeres en el embarazo es una enfermedad terrible que se llama preeclampsia y esa enfermedad terrible que se llama preeclampsia hoy en día la estamos contrarrestando y la estamos derrotando. Y ya tenemos un medicamento que es capaz entre un 60-70% de prevenir que las mujeres se nos compliquen. Y es un medicamento bueno, bonito y barato. Se llama ácido acetil salicílico. Y creamos ya una presentación específica, porque fue un, un invento nuestro desde aquí, de Barranquilla, la presentación de 150 miligramos, que hasta ahora, por todos los metanálisis, o sea, estudios muy grandes de, de salud que se han hecho, es la dosis más efectiva y la tenemos ya disponible para las pacientes. Porque no un candidato propone, mira, voy a sustentar este medicamento que lanzamos aquí para prevenir que las mujeres no les dé frecuencia y evitamos tanto sangrado, hemorragia, muertes. Hombre, yo no he escuchado a nadie hablando sobre uh -huh. esto. Pero es una cosa que tenemos que hacer. Y si lo hiciéramos, cambiaríamos la historia de la medicina en Colombia en los próximos cuatro o cinco años, con una campaña de esta solo previniendo una enfermedad tan mortal como la preclancia con una tabletica al día que se puede tomar una paciente. Es una cosa increíble. Y lo tenemos ya disponible aquí en nuestro mercado. Medicamentos y medicamentos.
0: Bueno, hace como médico, perdón, es que yo le quite tanto tiempo sabiendo que está tan ocupado, hace que 40 años murió una hermana mía de 22 años de preeclampsia. Y, y, Uy, Dios u, mío, qué tragedia, años, y, y uno no, no concibe eso, entonces en el momento que se necesitaba la ayuda médica en Chimichagua, por ejemplo, el hospital, el centro médico no tenía esterilizado, o sea, se murió, se murió. Pero, Pero no, yo digo esto, ¿todavía, no ¿todavía se muere la gente por, por preeclampsia?
1: Mira, esto ha disminuido muchísimo, pero tenemos que llegar a prevenirla en todo el país. Estas investigaciones en las que, gracias a Dios, hemos podido participar, porque hemos por gracia de Dios he tenido la oportunidad de salir del país y trabajar en Europa, en Estados Unidos y en otros sitios con los investigadores más grandes del mundo en este campo con, el, el, con los cuales de las manos llevamos las investigaciones hombre, esto no tiene que pasar lo que te, me cuentas de tu hermana me da escalofrío O sea, ya ocurrió hace años pero le merizan me los pelos una niña de 22 años con todo su futuro por delante con todos los sueños por delante y que todo se lo bloquee por una enfermedad que hoy por hoy es prevenible es algo que no debe suceder no debe suceder, y esto lo, se puede prevenir porque esta enfermedad se origina básicamente en un daño de la vasculatura. La vasculatura es eso que te lleva la sangre a todos los tejidos. Y el ácido acetil salicílico, 150 miligramos, específicamente el Eclam, lo que nos permite es lograr que esos vasos sanguíneos se modulen y la placenta permanezca saludable, el bebé no fallezca, porque de paso también te digo que fallecen 500 mil niños de esa insuficiencia placentaria cada año en el mundo, es muchísimo, muchísimo. Entonces, si esa, ese ácido acetil salicílico, tú ves que se le dan, por ejemplo, a los pacientes que sobreviven al infarto, les dan para que aumente la vasculatura del, del corazón. Nosotros se lo damos a las maternas para que aumente la vasculatura de la placenta y esa manera tengamos menos preclancias y menos niños que fallecen porque lo sacan prematuro porque si no se lo sacan la mamá se va a morir entonces esta enfermedad cada día la controlamos un poquito mejor y en, es, en esa época donde estaba tu hermanita si hubiéramos tenido hoy lo que tenemos que son los factores angiogénicos un test de embarazo que se hace en sangre y que un mes o mes y medio antes te dice tu hermanita se va a morir si no se desembaraza hoy estaría con vida
0: y murió el niño también lo que te dice es cierto el médico, hombre, le agradecemos infinitamente. Sí. Médico, ¿usted es eh, barranquillero?
1: Bueno, soy barranquillero de corazón y de adopción, <risa> y me encanta el carnaval. Sí. Ay, bueno, soy, Yo tengo que decirle, como le digo a, a, mis, a mis amigos, yo soy de Viena de bien adentro de Boyacá, de <risa> Dios, <y en> Suiza. <risa> sí Pero bueno, me crié en Bucaramanga y desde aquí tengo que darle gracias a toda la cultura santanderiana, a la Universidad Industrial de Santander, una de las mejores universidades publica, del país, publica, por haberme dado bien, los elementos técnicos y científicos para poder hacer una carrera científica, gracias a Dios y con toda humildad, modestia, de alcance nacional, internacional y mundial. Hombre, qué
0: hermoso, qué lindo. O sea, confiar en la universidad pública, yo creo que soy importante, y hay importantes interesante la nación y bachiller
1: del INEM del INEM, colegio público yo también soy sí, bueno. sí ah bueno ya sabes, <risa> o sea, mira yo soy un producto de la educación pública y para todos los muchachos que me estén escuchando hoy, se puede uno sí, sí. puede a través de la educación pública superarse claro, la gente no sabe, pero cuando yo era pequeñito y mi papá era un profesor de secundaria vivíamos en un barrio que no era estrato uno, era menos uno, porque cada vez que yo desinundaba, nos teníamos que salir con mis hermanitos de la casa, y gracias a Dios hoy pudimos ver una casita un poquito mejor gracias sí. al estudio, gracias al trabajo y se puede con honestidad salir adelante, cambia entonces la vida. darles cambia ese la vida. ánimo a los muchachos, sí. hay que salir adelante hay que estudiar,
0: así es, cambia la vida sí. ir a la universidad estudiar una profesión que uno le guste, que lo apasione le cambia la vida, Doctor Miguel Parra, hombre, infinitamente agradecido, en nombre de nuestros oyentes, eh, bendiciones, que Dios lo conserve y que le siga sirviendo tanto las a la sociedad manos, especialmente, a, la, a, 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 a las mujeres eh, barranquilleras y del Caribe colombiano.
1: Muchísimas y muchísimas gracias, y mi tiempo siempre y mi corazón para ti y para todos tus oyentes. Un Ajá. abrazo gigante.
0: Médico, si lo quieren llamar a algún oyente que, que, que esté interesado en, en averiguar sobre cómo se es la fertilidad, en qué condiciones está, ¿usted dónde trabaja?
1: Yo estoy en la Torre Médica del Mar, en el 508, pero ahí en Instagram, arroba Miguel Parra, tú puedes buscarlo, mandar un mensaje y bueno, al teléfono, al 301-4031-499. Cualquier bueno. cosa estamos a la disposición.
0: Un abrazo muy, fuerte. Muy un abrazo fuerte, médico.